0: Bienvenidas y bienvenidos a Millennial Gamers, tu podcast sobre videojuegos. Y esta semana no me acompaña Pedro, así que bueno, tenemos una semana repleta de noticias. Está bastante bien, la verdad, ha sido una semana interesante. Vamos a hablar de Sonos de Forest, que no lo comentamos en los anteriores podcasts, pero bueno, salió en Early Access en Steam y la verdad es que lo está petando bastante. También ha salido un nuevo gameplay de Dead Island 2 y lo vamos a comentar. Luego también se ha anunciado un, DLC, un nuevo DLC de Elden Ring, ha salido un gameplay del Final Fantasy XVI Y finalmente, esta semana ha salido el Hulong Y también lo vamos a comentar aquí Así que sin más, pues empezamos eh, Son los The Forest, la verdad es que yo jugué al primer juego, al The Forest. Para quien no lo conozca, pues es un juego de supervivencia en el que caes en una, en una isla, en una isla desierta de estas. Bueno, no está tan desierta porque está repletita de caníbales, ¿no? Y algo, algo ocurre, de alguna manera, tú caes en esa isla, y un poco parecido a, a Lost, ¿no? Y tienes que desentrañar un misterio, ver qué está ocurriendo en esa isla, ¿no? Y, y además, pues, es, es, muy, es survival, ¿no? Tienes que comer, tienes que beber agua, tienes que hacer acopio de recursos, ¿no? Y lo, lo que era muy interesante también del primer de Forest que en este lo, lo continúa y lo mejora, es el sistema de construcción, ¿no? Tiene un sistema de construcción bastante realista, ¿no? Tienes que talar árboles, tienes que, que buscar recursos, hojas, etc., ¿no? Y con eso vas construyéndote bases, ¿no? El primer de Forest, allá cuando salió Fue revolucionar el sistema Y luego muchos otros juegos survival lo, lo, lo Copiaron el sistema De construcción que tenía ¿no? Y este en este caso le da una vuelta de tuerca Lo hace todavía más realista Y la verdad es que luce espectacular Y, y te puede te, el juego promete Mantenerte enganchado en la construcción de bases Durante horas La verdad es que tiene bastante bastante buena pinta Y gráficamente es un, es un alarde O sea, es increíble Cómo se ve el bosque, cómo se ven las hojas Cómo se ven los árboles ¿no? Y es, es, la verdad, muy preciosista Y luego los caníbales, pues hay de diferentes tipos no Hay desde caníbales humanoides Hasta cada vez, pues, bichos cada vez más deformes Y más eh, complicados, ¿no? Y, y feotes, ¿no? Con muchos brazos, piernas, etcétera Unas aberraciones que dan bastante miedo Parecen ahí de pesadilla, la verdad Y luego tiene un sistema de cuevas Que ya tenía el primer juego, ¿no? Que eran cuevas donde ibas desentrañando pequeñas... Eh, partes de la historia y que además pues son bastante terroríficas porque el sistema de la iluminación está muy bien conseguido ¿no? y vas ahí a oscuras y la verdad es que da bastante miedito no sé yo si, si sois miedosos pero con este juego podéis pasar momentos muy tensos ¿no? ahí con un antorchado con un mechero en una cueva oscura y de pronto te sale una abominación llena de brazos y piernas y, y tal que viene hacia ti da bastante bastante miedito la verdad y en este juego otra cosa que han añadido Que la verdad es bastante interesante Y que facilita un poco el, el gameplay Es que han añadido un compañero Un un compañero un NPC Que te facilita el farmeo no Le puedes asignar comandos Y entonces pues eh, Él te ayuda pues, a recoger troncos O te puede ayudar a, a, a Hacer algunas cosas ¿no? más fáciles pues, A talar árboles, a traer de los troncos A moverlos a algún sitio no A recoger eh, ramas, etc. En... en, en, en en realidad lo que hace es facilitarte el farmeo, lo cual la verdad es que está bastante bien. Y otro juego que está también bastante bien es el Dead Island 2, que hemos visto gameplay. Y la verdad es que tiene una pinta bastante impresionante. Yo a este juego no lo tenía muy fichado, la verdad, porque no jugué al primer Dead Island. Y este pues tampoco, así como el de Forest sí que lo había jugado y me parece muy interesante. Y probablemente en algún momento pruebe este Sons of the Forest. El Dead Island 2 no lo tenía yo en mi radar. Y la verdad es que han enseñado gameplay, unos 14 minutos más o menos, y eh, luce bastante impresionante. Aparte que gráficamente se ve bonito, ¿no? Empieza el, el gameplay ahí en, en Bel-Air, ¿no? Con unas casazas ahí impresionantes. Y, y la verdad es que luce muy bien, ¿no? El Dead Island 2, para que no lo sepa, pues es un juego de zombies, de acción, ¿no? Que tiene, un, que tiene un sentido del humor así gamberrete, ¿no? En el sentido de que es un juego que no se toma muy en serio, ¿no? No tienes. O sea, tienes que sobrevivir, tienes una parte de historia, y, y tal, y tienes que irte moviendo pues, por zonas repletas de zombies e ir machacando a todos los que veas por el camino. O ir sigilosamente, ¿no? También tiene un sistema de, de armas, ¿no? En el que pues, cada arma pues eh, tiene efectos diferentes, ¿no? Y, y la verdad es que tienen. Parece que tienen un estilo de lucha bastante diferente. Hay katanas, hay pistolas, hay medalletas, hay escopetas, ¿no? Un poco lo típico, pero que cada una pues, se siente bastante única. O al menos eso dicen los desarrolladores. Y también. Tiene una parte interesante de que puedes eh, romper diferentes partes del cuerpo de forma realista de, de los zombies. Y eso, pues lo que, lo que hace es que, que, pues, que por ejemplo, si te vienen hacia ti, de pronto muchos zombies, pues puedes dispararle las piernas, así se van arrastrando por el suelo y no pueden llegar hacia ti rápidamente, ¿no? También puedes ir sigilosamente desmembrando eh, también partes del cuerpo. Con una katana, por ejemplo, se ha visto, ¿no? Que podías cortar cabezas, brazos, etcétera, ¿no? Y la verdad es que parece que el sistema de desmembramientos, pues está bastante bien conseguido bastante interesante y la verdad es que no sé yo no le tenía muy pillado el punto a este juego no me llamaba especialmente la atención de hecho no lo tenía ni en mi radar siquiera y con este gameplay han conseguido su objetivo no el, el objetivo de que ostras piense mira este juego si lo pillo en algún momento o sale en Game Pass o, o, o lo pillo ha sido oferta y tal pues probablemente le dé un buen try y vea a ver qué tal qué tal funciona no porque Así de entrada lo que han enseñado me resulta interesante y, y no sé, como mínimo me han despertado la curiosidad. Igual que comentaba la semana pasada de que el Street Fighter VI pues yo no lo tenía, no lo tenía en mi radar, pero lo que habían enseñado me gustaba, ¿no? Y, y al menos como mínimo habían conseguido despertarme, que me pique la curiosidad. Este de Thailand 2 lo ha conseguido también, ¿no? Yo en general soy fan de los juegos de zombies, a mí me gustan. He jugado a algunos, a algunos juegos de zombies y este la verdad es que resulta muy interesante, ¿no? Fíjate que el de Forest tiene esta especie de caníbales que también son un poco así eh, deformidades y tal, ¿no? Parece que está un poco de moda todo el tema este de juegos de supervivencia mezcladas con historia y tal. En el caso de, de Forest, ¿no? Es una propuesta más survival, ¿no? Más de alimentarte, más de estar en la naturaleza, ¿no? Y este es más, más urbano, ¿no? Más de, de pillar ahí eh, eh, por casas, a ramblar con armas y liarte a matar zombies de una forma mucho más gamberra, ¿no? El juego se toma mucho menos en serio. Pero la verdad es que, no sé, suena, suena interesante y lo que se ha visto lucía bastante bien, bastante bonito Así que habrá que tenerlo en el radar Y otro juego que yo tengo en el radar, que ya jugué y que la verdad es que lo gocé muchísimo Fue Elden Ring Elden Ring cuando salió el año pasado en febrero Fue, vaya, yo tenía claro en cuanto puse mis manos en el, en el mando y empecé a jugar Yo supe que ese, que Elden Ring para mí era el goti del año pasado Y así lo fue para mucha gente, ¿no? Elden Ring fue el, el juego más galardonado del año, ¿no? Como para los que no lo sepan, si hay alguien que no sabe qué es Elden Ring, Elden Ring es un Souls-like hecho por From Software, de los creadores de Dark Souls, eh, Bloodborne, etc. ¿no? Pues este juego prometía lo mismo, pero en un mundo abierto, vastísimo, en el que había pues eh, una serie de bosses dificilísimos de, de de acabar con ellos, ¿no? Pero en un mundo abierto. Lo cual era, era el sueño el sueño de muchos de los fans de, de los Souls, ¿no? Y yo entre ellos. Yo soy muy fan, he jugado a todos los Dark Souls y Elden Ring para mí fue un sueño hecho realidad, ¿no? Pues... Esta semana han anunciado que se viene un DLC a Elden Ring. Yo creo que no sorprende a nadie, ¿no? Porque aunque el juego era vastísimo, ¿no? Recordar que, que para acabar con la historia principal de Elden Ring probablemente podías echarle unas 30-40 horas mínimo, ¿no? Y si eres completista y quieres hacer todas las mazmorras, todas las quests, jugar con los NPCs, etcétera, ¿no? Pues podías alargarte fácilmente a las 100 horas, ¿no? O sea que es un juego ya muy extenso que la verdad, si no hubiese salido ningún DLC... No pasaría nada, porque es que es tan largo que, que no ocurre nada, ¿no? Porque al final ya tiene contenido más que de sobras, ¿sabes? Pero por pues si se te ha quedado po hecho poco o ya estás cansado de empezar nuevas runs con diferentes personajes, ¿no? Porque recordemos que los juegos de los Souls son muy agradecidos en cuanto a empezar y hacerte diferentes personajes. Yo no creo que, que te hagas solo una partida, ¿no? Al final son juegos en el que vuelves cada seis meses o cada, cada año a echarte una partida con un personaje diferente. No necesariamente para terminar toda la partida de principio a fin, pero sí por el placer ¿no? de levelear. ¿no? Al final estos juegos son muy agradecidos en cuanto al, al leveleo, ¿no? al, al estar ahí jugando ¿no? y ver cómo tu personaje progresa. Son, son placenteros y de vez en cuando te encuentras contra un muro ¿no? en el que tienes que... que... Que, que vencer, ¿no? Al final es un reto, ¿no? A veces ponerte tú contra. contra el boss, ¿no? E intentar destruirlo, ¿no? Pero este juego lo hacía más accesible. Que otros juegos de la franquicia, porque permitía, pues si te encuentras contra un muro, contra un boss muy fuerte, ¿no? Pues podía estar media vuelta, farmear un poco, o irte a, a simplemente a, a, a la aventura, ¿no? A ver qué encontrabas por ahí. Y luego, ya más adelante, con más nivel y mejor equipo. Volver a enfrentarte contra el boss. Y esta vez sí ya vencerlo, ¿no? Así que bueno, no hay muchas noticias de, de en cuanto, muchos detalles en cuanto a qué va a contener el DLC o qué es lo que vamos a, a ver. Pero bueno, solo enseñaron una imagen, una, una captura, en el que se veía al protagonista montado encima de torrentera, sobre una especie de campo pues, de, de trigo, acercándose dirigiéndose hacia un árbol bastante extraño, negro, con un poco de dorado alrededor. Así que bueno, no sé, tendremos que esperar un poco más para ver más detalles, pero de momento pues ya nos han afilado los dientes a los fans, a ver qué nos encontramos cuando tengamos más noticias. Y hablando de noticias, eh, tenemos nuevo gameplay del Final Fantasy XVI, que yo la verdad he sido muy fan de la saga, para mí Final Fantasy 7, 8, el 9, el 10 fueron de los imprescindibles, también jugué al 12, y a partir de ahí la verdad es que me descolgué un poquito, no he jugado mucho, jugué al... 15 creo que era, el, el que ibas ahí en el coche con los amigos y tal, y la verdad es que no me terminó de convencer la propuesta, lo dejé a las 10-15 horas. El tema del coche me pareció bastante mal llevado y no me gustó mucho, pero eh, cuando vi el primer tráiler de este Final Fantasy XVI, la verdad es que me despertó algo, no sé, lo vi. Parece que tenía una estética más oscura, no tenía promete tener una historia más adulta, que lo cual me gusta bastante, la verdad. Al final, para quien no lo conozca, si hay alguien que no conoce la mítica saga de juegos de RPG Final Fantasy, ¿no? Pues al final, todos los juegos, aunque este sea el 16 no tiene ninguna continuación en la historia, ¿no? Cada uno cuenta una historia diferente, sí que tienen elementos comunes como la magia, el, el, las invocaciones, ¿no? A veces los cristales, ¿no? Muchos juegos de, de Final Fantasy tienen relación con cristales en plan mágicos y tal, ¿no? Y al final son mundos de fantasía. ¿Vale? En el que te cuentan una historia y hay muchos tipos de historias, ¿no? En los juegos de Final Fantasy ninguno sigue en ninguna especie de universo o de... O de no son el mismo mundo ni nada, cada uno te explica una historia distinta y la verdad, esta parece una historia más ambientada en una época medieval europea eh, oscura, ¿no? En el que... Eh, hay, hay personas que son capaces Como de, de controlar las invocaciones ¿no? Y aquí parece que las invocaciones Y los cristales van a tener una importancia Bastante importante ¿no? Y eh, a diferencia de otros juegos de Final Fantasy Este no va a ser por turnos Este va a ser en un tiempo real eh, Muy estilo hack and slash ¿no? Como si fuese un Devil May Cry Un estilo de este, de este rollo ¿no? En el que pues tienes enemigos y tú vas pulsando botones Y vas atacando a, a los enemigos Y en este juego Parece que solo vas a poder controlar al protagonista No vas a poder controlar a otros personajes, NPCs o, o tal no Como en otros Final Fantasy que podías llevar a, a muchos otros personajes O incluso por turnos podías llevar a todo el equipo Aquí no, aquí parece que solo vas a poder mover al protagonista Y bueno, no sé, tiene una pinta muy interesante la verdad Yo desde el principio que lo vi me, me gustó bastante y en el gameplay este que he visto parece que el, el sistema de combate es muy, no sé, muy llamativo visualmente. La verdad es que el juego luce bastante bien. Es, esta gente de Square Enix, que son los desarrolladores, tienen un motor gráfico que la verdad es que mola bastante. Y por ejemplo... El pelo lo hacen una barbaridad, o sea, yo no sé cómo lo hacen, pero lucen con unos pelazos, un, un pelo ahí increíble, que además parece que, que se mueve por sí solo y tal. ¿Eh? Tienen una fascinación, ¿no? Uh, supongo que por, por eso de ser japoneses y tal, tienen una fascinación con los peinados, que es una barbaridad, y luce muy bonito, bastante... Bastante impresionante, ¿no? Y parece que también va a haber peleas entre lo, las invocaciones, ¿no? Se ve ahí una pelea con Ifrit, ¿no? En el que parece que tú controlas a Ifrit y tal, y es bastante chulo, no sé, muy llamativo, creo que es algo que no se ha visto tanto, porque sí es cierto que en el Final Fantasy X tú podías controlar por turnos a las invocaciones y tal, pero aquí parece que tú las vas a controlar pulsando botones y tal, y haciendo acciones, así que no sé, parece bastante chulo. Luego también se ha descubierto que tiene más el juego tiene más de 11 horas en cinemáticas. Eso es una barbaridad. O sea, parece que va a, ser, va a tener bastantes bastantes cinemáticas largas, así que la historia creo que va a ser interesante, pero por favor, que la cuenten bien, ¿no? Porque la única crítica que le tengo yo a los últimos Final Fantasy es que igual la historia era un poco regulera. Así que no sé, esperemos. Yo tengo muchas esperanzas. Yo la verdad es que Llevo tiempo esperando jugar a un Final Fantasy como los clásicos. Un Final Fantasy que, que me atraiga la historia, que me haga sentirme inmerso, que los protagonistas pues sean sean, sean no sé, atractivos en el sentido de, de. que me mantengan enganchado y quiera saber más y me importe lo que pase con los protagonistas, ¿no? No sé. Veremos a ver qué tal. Yo tengo muchas esperanzas y espero que este sea el Final Fantasy que vuelva, ¿no? Que sea mítico, igual que lo fue en el 7, el 8, el 9. Y, y, y tal, no esperemos tengo, tengo bastantes esperanzas, ojalá no me decepcionen ya me han decepcionado bastante de hecho, llevo todos estos años que no he jugado a Final Fantasy en parte por esto porque no, ha, no han conseguido hacer ninguna propuesta que me atraiga lo suficiente, el, el, único que, el último que jugué fue el Final Fantasy 7 Remake no que, pero al final es un remake del 7 así que tampoco es que sea una historia original y tal y el 7 Remake sí que lo disfruté bastante la verdad es que me gustó como lo habían hecho. Me parece un poco raro uno el tema ese que hicieron con las especies estas de dementores, ¿no? Los que lo habéis jugado al juego ya sabréis de qué van. Tampoco quiero hacer spoilers. Pero bueno, no sé. Veremos a ver qué nos depara este Final Fantasy XVI. Yo le voy a tener echado el ojo. Para los que tengáis una PlayStation 5, pues estáis de enhorabuena, porque parece que va a ser exclusivo de consolas durante los seis primeros meses. Y... Además, para los que jueguéis en PlayStation 5, parece que va a haber una demo, una demo gratuita, dos semanas antes del lanzamiento, así que probablemente para principios de junio tengáis una demo y podáis probarlo y ver las sensaciones con el combate, ¿no? Y a ver si os llama la atención. Esto es algo que me gusta, que hace bastante Square Enix, ¿no? De, de dar demos. Esto parece que el concepto de las demos ya hay pocos estudios que lo hagan y me gusta. Me gusta bastante que Square Enix lo siga manteniendo porque al final... Te permite la oportunidad de probar el juego antes de comprarlo. Y si te llama la atención lo suficiente y te gusta, pues lo compras. Y si no, pues, pues ya está, pues te esperas unas rebajas, o igual ya te lo, no, no te lo compras porque no, no te convence la, el, la historia o el juego o lo que sea. Así que nada, esto un puntito para, para Square Enix, ¿no? Parece que la exclusividad es temporal de seis meses. Pero ya han dicho que porque haya exclusividad temporal de 6 meses en PlayStation 5, eso no significa que vaya a tardar seis meses, que a los seis meses tengamos ya el port a PC. Porque, bueno, porque parece que, que lo que hace Square Enix es se centra exclusivamente en desarrollar. Para PlayStation 5, ¿no? Han dicho que es porque PlayStation pues tiene un, un, un acuerdo con ellos, ¿no? Y al final no solo es económico, sino que PlayStation 5 o Sony, ¿no? Eh, les, les da como soporte para la hora de desarrollar, para optimizar el juego, ¿no? Al final tienen un, un, unas conversaciones muy estrechas, ¿no? Y tienen un soporte pues muy cercano. Entonces, con esto, lo que hacen es que, claro, pueden hacer un juego que rinda mucho mejor porque al tener soporte directo de Sony, ¿no? Pues eh, consiguen aprovechar al máximo el, el hardware, ¿no? Entonces, claro, hacer un portal a PC, pues no es lo mismo, ¿no? Porque, porque no es que cojas y lo pases a PC y ya está directamente, ¿no? No es que salga con un clic Tienes que adaptarlo a muchos más hardwares, ¿no? Hacer optimizarlo, etcétera, para que funcione en un equipo de PC Y aunque la PlayStation 5 tiene al final eh, un hardware adaptado de PC, ¿no? Es muy similar a un ordenador al final, llevarlo para hacerlo compatible Con muchos otros diferentes tipos de hardware Y tal, pues es complejo Yo lo entiendo que no es un proceso que sea sencillo de hacer Así que nada, parece que los que seamos Jugadores de PC como, como yo mismo Pues tendremos que esperar un tiempo Yo calculo que al menos un año, año y medio Tendremos que esperar seguro los jugadores de PC Pero bueno, al final, si somos pacientes También y nos entregan un buen port de PC Pues tampoco pasa nada, ¿no? Al final, estos juegos, si son buenos pues vale la pena esperar, ¿no? Y así de paso pues podemos ver qué tal eh, funciona la historia en PC y tal, ¿no? O sea, en PlayStation 5, y si vemos que está bien y que vale la pena... Yo, a mí no me importa esperar siempre que valga la pena, ¿no? Si el juego luego resulta que es tiene una historia así, mediocre y tal, pues igual, en vez de esperarme un año y medio a la fecha de salida, ¿no? Pues me espero dos o tres años a que esté rebajado a 20 o 30 euros con todos los DLCs y expansiones y ya, pues, pues, ya se comprará más adelante, ¿no? No hay ninguna prisa. Pero si el juego está muy bien, ¿no? Y el juego promete y, y sale bien y la historia es espectacular y, la y las críticas son muy buenas, pues probablemente. Eh, pues le damos un try en PC a ver qué tal. Y a uh, alguien que no ha tenido unas críticas y un inicio demasiado bueno es el siguiente juego, Gulong Fallen Dynasty. Al final este juego es un Souls-like. Parece que hoy está, está interesante ¿no? el sector de los Souls-like. ¿no? Hemos anunciado el DLC del Den Ring y ahora viene Gulong, que es eh, un juego desarrollado por Team Ninja, que son los creadores de Nio y Ninja Gaiden. Así que ya tienen experiencia desarrollando Souls-like, ¿no? porque al final, quien no lo sepa, pues Nio es un juego de también una especie de Souls-like ambientado en Japón medieval. Y han decidido hacer un pequeño cambio y hacer esta vez este Gulong ambientado en China, en China en, en la época de la Batalla de los Tres Reinos, así que el, el contexto histórico pues parece interesante. Y este juego se diferencia de otros souls-likes porque es un poquito más parecido a Sekiro en el sentido de que no es tan estratégico o tan táctico como un Soul, como un Dark Souls, por ejemplo, sino que parece que tiene un rollo más frenético, más de ir directo al ataque y el parry es súper importante, ¿no? Parece que si no controlas bien esta dinámica del parry, lo vas a tener muy complicado. Contra los bosses porque parece ser que tienen ataques imbloqueables Que la única manera de hacer frente a ellos es utilizando el parry Así que eh, bueno, mmm, tiene también un sistema de mucho loot ¿no? Al final tú vas ahí derrotando enemigos y tienes muchísimo loot Es muy parecido a Nio. A mí personalmente me, me colapsa un poco ¿no? Porque yo solo he jugado al Nio 1 y no me lo pasé no me terminó de enganchar lo suficiente, la historia pues no era la gran cosa, y luego eh, la ambientación así como más asiática, japonesa en el caso de mío, ¿no? Y aquí china, pues no me terminaba de convencer, yo siempre he sido más de, de una estética medieval europea, ¿no? Que es como los souls, como los dark souls, ¿no? Pero aún y así, pues le di un try al primer Nioh y no me terminó de gustar por varias cosas, ¿no? El sistema de combate era más frenético que los Dark Souls, no son tan pausados. A mí me gustan los Dark Souls porque son más estratégicos, tienes que esperar el hueco, el momento, ¿no? Y aquí en estos eh, juegos de, del Team Ninja, pues son más, más frenéticos. Tienes que atacar más rápido, esquivar más rápido, ¿no? Los enemigos se mueven muy rápido en todo el rato, ¿no? Y no sé... Eh, no, me, no, no me termino de convencer y luego otra cosa que tampoco me gustó es el, el sistema de loot, ¿no? En Dark Souls cuando vences a un enemigo muy difícil, ¿no? Normalmente la recompensa está a la altura, ¿no? Te dan un equipo que vale la pena, ¿no? Aunque igual no, no es para tu build, ¿no? Porque no encaja, tú usas igual espada grande y te sale una espada recta que no te interesa, pero aún y así sabes que has tenido una recompensa a la altura, ¿no? Sin embargo, en los, en los juegos de Team Ninja hay un exceso de loot, es decir, yo que sé, si en un Dark Souls hay, me lo invento ¿eh? totalmente, 30 tipos de armadura, aquí en, en, en los juegos de Team Ninja hay, no sé, 100 y, y cada uno con una mínima variación, No, estamos hablando de que yo que sé, que igual te da un 6% más de guardia. Y como cuánto supone un 6% más de guardia, ¿no? ¿Me, ¿Me importa esto? ¿Me mejora el 6% de guardia, pero pierdo un 3% de X cosa, ¿no? Como cuánto esto impacta en el juego, ¿no? Al final tiene esa mini micro gestión, ¿no? De decir, ¿me interesa un 3% más de esto o un 6% más de aquello, ¿no? Y no parece que sea la gran cosa, ¿no? Y la mayoría del loot que te encuentras, pues es como... Como inferior al tuyo, así que no te sirve para nada, ¿no? No sé, el sistema de luta así tan, tan exagerado que tienen los juegos de Team Ninja no es para mí, no me termina de convencer, no me motiva a seguir jugando. Y bueno, parece que Hulong también, además, ha tenido críticas eh, bastante, bastante importantes porque el port de PC parece que es bastante pobre, eh, tiene problemas de rendimiento. Eh, también se ve que han puesto el mismo botón. De hacer parry en el botón de eh, esquivar De saltar, ¿vale? De rodar Así que es, es confuso, es complicado, ¿no? Si quieres hacer parry tienes que dar una vez al botón El, el círculo o la B ¿Vale? Si fuese un mando de Playstation Y si quieres eh, esquivar tienes que darle dos veces entonces, ¿qué pasa? Que si quieres hacer parry dos veces muy seguidas, porque igual te has equivocado la primera y quieres hacer la segunda, en vez de hacer parry, ruedas. Y eso la verdad es que no ha gustado nada a los, a los jugadores y parece ser que no lo puedes remapear tampoco. Tiene problemas de rendimiento el juego y además gráficamente tampoco parece la, la gran cosa. no Es un juego intergeneracional, así que tampoco se le pide unos gráficos impresionantes pero en este caso parece que los gráficos encima son un poco más reguleros, ¿no? Yo la verdad me estaba planteando jugar a este Gulong porque ha salido en el Game Pass, así que como, como tengo el Game Pass pues me, me estaba planteando jugarlo y no lo tengo claro. No tengo claro si lo voy a jugar. Si lo juego, probablemente eh, subiré algunos vídeos en nuestro canal de YouTube. Para que no lo sepa, aparte de en todos los sistemas de podcast, también estamos en todas las plataformas de podcast, estamos también en YouTube. Y nada, pensaba empezar a subir gameplays. No sabía si empezar por el Hi-Fi Rush o el Gulong. Y la verdad, viendo que ha salido tan regular y que tiene problemas de performance, probablemente empezaré a subir gameplay de, de Hi-Fi Rush, y en el futuro, en un par de semanas, cuando ya esté un poco más pulido, empezaré a subir Gulong, a ver si con un poquito de suerte suben un parche, ya no día 1, porque el día 1 fue hace unos días, ¿no? Pero al menos parche de, de la primera semana o tal. A ver si consiguen arreglar el, los problemas de performance y es un poquito más estable. Es una pena porque, no sé, yo tenía ganas de darle un try a ver qué tal funcionaba este, ¿no? Además, también, aparte del sistema de, de problemas que tiene con, con la performance, parece que el sistema, de, de, el, el diseño de niveles es muy sencillo, ¿no? Reutiliza muchos assets, ¿no? todo el rato... Es, es más o menos igual, y, y si eso lo juntas con que visualmente pues tampoco es ningún despilfarro, porque es intergeneracional, pero aún así, incluso para ser intergeneracional pues no luce especialmente, no sé, no luce muy, muy chulo, ¿no? luego además pues, pues está eso, ¿no? que, que visualmente pues, no, no llama y encima el rendimiento es un poco regular, no sé no sé si al final lo, lo jugaré y subiré un primeras impresiones pensaba hacer serie incluso y subir una serie completa de, del gameplay del Gulong a Youtube veremos, no sé, creo que haré unas primeras impresiones jugaré unas cuantas horas y, y depende de cómo de bueno sea y cuánto me guste, subiré serie completa o igual o igual no lo veremos a ver también eh, este juego se diferencia de otros juegos Souls-like porque tiene un sistema de moral. ¿vale? ¿Y qué significa esto? Pues que tú, tú además de tener tu nivel, no, además de tener pues, el, el nivel que tienes cuando vas subiendo de nivel, en cada misión hay como un nivel de moral. ¿Y esto qué significa? Pues según realizas ciertas acciones, de derrotas enemigos, etcétera, pues vas subiendo tu nivel de moral. Y los enemigos también tienen nivel de moral. ¿Qué significa esto? Pues que si tú tienes un nivel de moral 2 y luchas contra un enemigo de moral 4, te va a costar más. O sea, hay un nivel dentro del nivel, hay un nivel como de misión, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es ir derrotando a otros rivales o también... Eh, Accediendo a, a la especie de hogueras que hay que en este caso son un sistema de banderas no vas caminando por el mundo y ves un, una cosa que brilla en el suelo y entonces plantas ahí tu bandera y te da un poquito de nivel de moral además de, pues, de curarte y de pues, ser un punto de, de retorno ¿no? y, y el caso es que cuando, conforme vas subiendo tu nivel de moral, ¿no? Si luchas contra rivales que tienen menos moral o igual que tú, pues te es más fácil. Y si luchas contra rivales que tienen más moral que tú, pues te cuesta más, ¿no? O sea que encima ya no es solo que tengas que levear, ¿no? Así que le quita un poco de sentido a, a, a farmear, o sea, a subir de nivel, ¿no? Y te obliga a farmear eh, moral, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que tú eh, coges, haces tu primer eh, paseo por el. por el mundo que hay en esa, en esa misión, ¿no? Al final recordemos que esto no es mundo abierto, no es un Dark Souls, no es un Elden Ring. Aquí tienes pequeños mapas, en ¿eh? Los que tienes que ir, pues, moviéndote para llegar al boss, vencerlo y pasar a la siguiente quest, a la siguiente misión. Así que en este caso, imagínate, ¿no? Está, empiezas una, una quest y vas avanzando hasta que te enfrentas al boss. Te pasas una... Cine, ves una cinemática de 10, 15, 2 minutos, ¿vale? 10, unos cuantos minutos y... Te enfrentas al boss y en cuanto llegas al boss y ya te encaras contra él, ves que tiene 5 niveles más de moral que tú. Pues ya estás fastidiado. Tienes que coger, perder la batalla, no porque la vas a perder porque al final te va a reventar de dos golpes. Eh, empezar a farmear un poco para subir tu nivel de moral para tener igual o más que el boss y poder enfrentarte a él. Entonces te obliga de forma artificial a tener que que matar a todos los enemigos, ¿no? A grindear un poquito, para subir ese nivel de, de moral, para luego enfrentarte al boss y poder tener alguna oportunidad, ¿no? Eh, lo, la ventaja que tiene, ¿no? Respecto a Souls, es que cuando... Eh, mueres, ¿no? No pierdes todo tu nivel de moral, pierdes un poquito. Así que eh, digamos que te facilita el que aunque pierdas eh, contra un boss, pues no tienes que empezar otra vez de cero, imagínate, ¿no? Empezar, que te mate el boss y tener que volver a subir toda la moral que ya has subido, eso sería horrible, ¿no? De esta manera, aunque pierdas, pues puedes seguir matando un poco a los enemigos para subir el nivel de moral y la siguiente vez que te enfrentes al mismo rival, pues tener un poco más moral de la que tenías la primera vez en ese aspecto no está mal, me parece interesante la mecánica, pero no sé, no me termina de convencer la verdad, es, es, es complicado hablar de este juego tendré que probarlo para dar más detalles si lo pruebo, además del, de los vídeos en Youtube, pues probablemente lo comentaré aquí en, en próximos episodios del podcast, pero no sé de momento tengo mis dudas Veremos, a ver, me esperaré unos cuantos días a ver si mejoran el tema de la performance, sacan un parche y tal. Y, y veremos. En todo caso, las reviews de Steam han sido bastante, bastante malas, ¿no? De momento son bastante negativas, se quejan especialmente de la performance, así que nada, habrá que ver qué tal y con esto pues ya nos despedimos por esta semana, muchas gracias por habernos escuchado, por estar aquí una vez más y os pediría que nos deis un like, nos dejéis un buen buen like comentéis y os suscribáis si no lo estáis ya para estar al tanto de las últimas noticias, últimas novedades ¿no? y que os llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio del podcast, así que nada muchas gracias y nos vemos la semana que viene ¡Hasta luego!